0: Willkommen zu wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Herzlich willkommen zum Herbst-Podcast. Nein. Wir und Heute, dem Podcast Nein. von Korrektiv Ruhr. Herzlich
1: willkommen zum Halloween-Podcast von <lacht> ähm, Wir und Heute, dem Podcast von wem auch immer. Mit... Mhm. David Schraven. Dem Chef und Martin Kais, dem ständigen Gast, der jetzt irgendwie hier auch schon Asyl beantragen könnte. Wir sind, ähm, ich sagte Halloween ja nicht umsonst, weil bei euch in Bottrop aus kommerziellen Gründen ja Halloween so gefeiert wird, wie sonst nur in der irischen Pampa. Völlig. Riesige Staus, CO-Verschmutzung ohne Ende oder wie sieht es aus bei euch? Für, in, für nicht, Leute, die sich nicht auskennen, es gibt da einen Vergnügungspark. Der hat nicht viel zu bieten im Sommer, aber wenn es trüb und feucht wird, dann feiert man da wochenlang Halloween. Und dann gibt es noch das Grusellabyrinth, was von richtig lustigen Leuten betrieben wird.
0: Also Grusellabyrinth, das finde ich sogar tatsächlich eine schöne Angelegenheit, weil da kann man auch ein bisschen mit erleben, da macht Spaß. Den Moviepuzzle Werner Park,
1: ehemals Bavaria Movie Park. <lacht>
0: Der ist so mäßig.
1: Ey. Eher also, mal als Traumlandpark, <lacht> oder wie ist das alles?
0: Ja, ja, der geht halt alle zwei Jahre pleite gefühlt. Und dann wird, heißt er irgendwie anders. Auf jeden Fall der, da machen die auch so was. Das ist aber nicht so schön. Schönes allerdings im Haus Beck, nebenan, das ist so ein ganz altes mittelalterliches Ding. Nicht mittelalterlich, barockes ja, ja. Ding. Von irgendeinem bekannten Architekten, den ich vergessen habe. Schlauen wahrscheinlich. Im Zweifelsfall war es immer
1: Schlauen. Aber äh, es wird in Bottrop, kann sich Schlauen nicht leisten. Der
0: kulturelle. Irgendwie sowas war das. Also das war ein Bekannter. Und wenn das Schlauen ist, gibt es noch einen Bekannten?
1: Nö, ich kenne nur der dann fest als Schloss Lembeck. oder denke <lacht> ich, ihr seid da um die Ecke. Warum soll er da nicht im vorübergehen noch so eine Hütte hingesetzt haben? Ich habe schon mal erzählt, dass äh, Schloss Beck von der Familie Kuchenbecker betrieben wurde. Und Karl Kuchenbecker hatte in den Ende der 60ern das Gogo Metropol in Mal die erste Drogendisco. Also er konnte da nichts für, dann hat man da und so, und weil das so wie Bottrop sehr exponiert ist, Richtung Niederlande. Und dann kam irgendwann die Polizei und hat das Ganze geschlossen. Polizei ist nachher in Malfeld mein, lustig, will ich gleich noch drüber sprechen. Ich wollte noch was anderes besprechen. Wir machen Fehler, David. Und zwar schlimme Fehler. Ich war am Wochenende tatsächlich, am Sonntag war ich in Bielefeld. Und natürlich gehört Bielefeld nicht nur in unsere Herzen. Also weil Michael Vesper da lange sein Unwesen trieb und der Stadt sehr verbunden ist. Nein, Bielefeld ist natürlich auch, Westfalen ist äh, fast irgendwie, ja, es ist nicht Ruhrgebiet, aber es ist NRW. Und wann immer wir hier so rumsenden und reden, wir vergessen, also bei mir ist das so aus dem Blick, dieses Ostwestfalen, ich fand das gar nicht so so schäbig, fand ich das gar nicht.
0: Das ist ja auch ein eigener Landschaftsverband, ja. ne? Das ist ja noch Lippe.
1: Ja, also Bielefeld ist eigentlich Westfalen noch, Lippe ist mehr Detmold, aber das ist eine... Nein, nee,
0: die haben da sowas... Da war früher ein Fürstentum oder ein Grafschaft oder so. Ja, das war aber das ist
1: äh, Detmold, bring das nicht durcheinander. Ja? Dann ruft Erdmann Linde mich wieder an und sagt, wir bringen das nicht durcheinander. Erdmann, wir machen das nicht. <lacht> Auf jeden Fall irgendwie so. Ähm, ist halt weit weg. Oder wir denken da nicht dran. Nein. Wir sitzen hier im Herzen. Also das, Der geografische Mittelpunkt von NRW, der ist in Dortmund-Aplabeck, irgendwo in der Knüste. Da will man jetzt endlich was draus machen. Das interessiert natürlich keinen Menschen. So wie der Mittelpunkt des Ruhrgebiets in wanne Eickel auch niemanden interessiert. Aber ich denke immer, reden wir an den Bielefeldern vorbei. Ja, tun wir, weil die sind, an Nein, die sind anders drauf. Ich habe da Theater gesehen und ich dachte, oh, Alter, also ist nicht das Theater, sondern die Zuschauer, Ist das jetzt gendergerecht, die Zuschauernden? Ist egal. Wollte ich nur mal sagen, Gruß in den Osten, wenn uns einer hört, sieht, hasst, bitte melden bei mir. So, nur mein Martin,
0: ich will keine Post aus Bielefeld. <lacht> <lacht> Dann, ich wollte aber noch zu der Drogenhöhle was sagen, bei Schloss Beck nehmen, weil mir ist das manchmal Nein, 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 halt, stopp, nicht, nicht dass er irgendwie klar ich habe hab verstanden. Kuchenbecker unschuldig, Nee, aber wenn, wenn man im Schloss Beck ist, man denkt manchmal, das wäre von einem auf LSD geschaffen worden. Echt? Du hast da halt im Schloss so Püppchen rumstehen, drumherum so Fahrgeschäfte, so kleine, ziemlich geil für Kids, also richtig gut und so ein bisschen wie Alice im Wunderland und da denke ich ja auch immer so, oh, 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 ob da hat LSD schon eine war. Warum war
1: Bottrop jetzt wieder in den Medien? Er kommt nicht raus aus den Schlagzeilen. Weil die Leute nicht möchten, wenn der Krankenwagen vorfährt. Und das sind dann Leute des Angehörigen gewesen, die der den Krankenwagen aus prügeln wollten. Der
0: verletzt im Auto saß und dann haben die gesagt, nee, ihr kommt hier nicht rein. Ich kann mir das alles nicht erklären. Der Bastian Schlange, der hat letztens gesagt, hier so ein guter Kollege, wir ja. hatten mal wieder technische Probleme, aber es geht weiter und ich wollte davon erzählen, was Bastian Schlange erzählt hat, unser Kollege, ähm, der hat nämlich zu Bottrop gesagt, Bottrop wird auf einem Indianerfriedhof gebaut und deswegen passierte andauernd so was. Auf einem alten Indianerfriedhof. Ja. Ein totaler Horror. Du hast halt, ähm, ja. alter Apothekeskandal, Angehörige, die Rettungskräfte verwemst, ich glaube richtig verwemst, haben sie auch nicht rumgeschubst und die Rettungskräfte auch nicht geschubst, sondern die Polizisten geschubst, die... Oder angeschrien, oder man weiß es nicht. Also 13 Polizeiwagen brauchten die um einen Verletzten aus dem Auto zu Ich freue mich,
1: freu mich immer nur, wenn ich über Bottrop. höre. Ähm, hm? Die letzte Veranstaltung, die wir hier live gemacht haben, danach hatten wir diesen... Nachdenklichen Podcast mit dem Kollegen Benzmann. Das war vor der Bayernwahl. Und ich will die Zahlen gar nicht rausholen. Ich glaube, wir haben da einigermaßen falsch gelegen.
0: Ich habe total richtig gelegen. Ich habe 99 Prozent. Ja, jetzt richtig. sind
1: die Unterlagen vernichtet. Er hat richtig gelegen, <lacht> hat es aber nun nicht allen verraten, weil er uns nicht blamieren wollte. Das ist seine Höflichkeit. Mhm. Ähm, müssen wir darüber noch reden? Also über, über die DSB. Die wie heißt sie? D, SPD. Ähm, das Schlimmste fand ich, also ich fange mal an und sage, das Schlimmste war, als in der Na Analyse Andrea Nahles und Co. Sprachregelungen hatten und sagten, der Streit zwischen CDU und CSU hat uns SPD Stimmen gekostet. Da dachte ich, jetzt sind sie wirklich durchgedreht. Also, ähm, ja, weil die Wurst beim Nachbarn so scheiße ist, verkaufen wir keine. Hä? Hast du
0: sowas schon mal gehört? Das äh. ist doch total geisteskrank. Mir ist was anderes aufgefallen. Ja das also sagt er gar nichts. Die Nein, das ist halt einfach nur geisteskrank. Da hast du ja schon die Definition okay. geliefert. Ähm, mir ist was anderes aufgefallen. Also bei der Bayernwahl waren für mich zwei Sachen interessant. Das eine war halt das Abschneiden der Grünen. Das zweite war ähm, bei der SPD. Und die SPD hat noch was gesagt. Nicht nur ähm, diese Nummer mit dem Streit bei den anderen, sondern die haben gesagt, ähm, wir brauchen Geschlossenheit. Und die Menschen wollen nicht den Streit bei uns sehen, sondern eine geschlossene Lösung für Probleme. Ich meine, das erzählen die jetzt seit Niederlage zu Niederlage ja. zu Niederlage.
1: Weil ist geschlossen bei der SPD, aber ist ja den Ganztag. Ja.
0: Um, was ich halt interessant finde, vielleicht ist ja das Gegenteil richtig. Vielleicht wird ja klug, Streit zu haben, um zu zeigen, dass man verschiedene Positionen hat, dass man um Ideen ringt, dass man versucht, was Neues zu kreieren, dass man Leute einbindet. Weißt du, der um, Aladdin, der hat uns ja erzählt, um, der Streit, ist ein Zeichen für gelungene äh, Integration, ja. weil man einmal mit Menschen Ach am so, Tisch sitzt so Warum ist das nicht ähm, mit dem Streit in der SPD möglich, dass also damit man einmal klar ja. wird, dass mehr Leute dabei sind? Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wer ist denn immer der Streithandel gewesen über Jahrzehnte? Die Grünen. Ach, Wie viele ich. haben die jetzt zusammengekriegt? Eine ganze Menge. Und vielleicht ist das der richtige Weg dass man halt zeigt, man streitet in mhm. Oppositionen. Also mich hat
1: der grüne Erfolg äh, zu folgendem verführt. Erstmal noch ganz nebenbei, die SPD hat abgegeben an die CSU 150.000, aber an das Reich der Toten 100.000. Also das war in der WLA-Analyse, habe ich das noch nie bei der Wählerwanderung, 100.000 sind auf den Friedhof gegangen. So, ähm, mhm. Mich nervt dieser Erfolg der Grünen so sehr, dass ich jetzt beschlossen habe, im Alter doch dann, wie es sich gehört, reaktionär zu werden. Das heißt irgendwie, ja, ähm, kein Spaß mehr am Hambi, das muss weg. Wie gesagt, habe ich schon mal erzählt, ich werde mir eine Stiel kaufen und nachts losziehen und einzeln die Bäume absägen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich fand, ähm, es gab diese Woche die große Demo, äh, wo dann die, die Hambi weg, oder wie sie heißen, diese, diese Baumhüpfer, ähm, sagten, ähm, das sei RWE-gesteuert. Äh, da hat die IGBC, meine große Gewerkschaft, meine andere große Gewerkschaft, die Verdi war auch dabei, und was ich richtig gut und toll fand, war, dass Armin Laschet da den Arbeiterführer gegeben hat. Und das war ihm abzunehmen. Jürgen Rüttgers hat ja mal gesagt, ich bin der wahre Rau. Das, da haben wir ja alle gesagt, Alter, was nimmst du da in der Nähe von Köln? Eine blöde ich Frage mal zu deiner Partei. Ne? Mhm. Hat da einer von der SPD so geredet? Nee, glaube ich nicht, weiß nicht. Äh, soll da gewesen sein. Ich weiß nicht, ich wollte nur eins, ich wollte einmal diese Nummer hier ins, ins Bild halten. Das hier ist die Nummer 022617010100. Das ist das Bergische Forstamt. Und die suchen Helfer. Weil der Borkenkäfer ja nun viel mehr auffrisst als die Bagger von RWE. Also es sind... Zwei Millionen Kiefern dieses Jahr schon in NRW wegen des Borkenkäfers gestorben und das Forstamt in Gummersbach, mit dem ich gerade telefoniert habe, sagt, wir suchen 100.000 helfende Hände, das sind nach Adam Riese etwa 50.000 Menschen, es sei denn, Martin Fromme käme, dann werden es, da gibt es eine krumme Zahl, <lacht> ähm also, die suchen Leute, die jetzt nicht in Hambi da für die Birke kämpfen, sondern die schlicht und ergreifend durch die Forste schleichen und äh, Borkenkäfer suchen. Ob die die mit den Fingern unter der Borke hervorpudeln und verspeisen müssen, weiß ich nicht. Aber so Ökos, die essen doch jetzt mittlerweile auch so gefleucht.
0: Oh, das hört sich schon ziemlich verzweifelt an. Denn das hört sich so verzweifelt an wie die Chinesen, die jetzt gesagt haben, wir haben keine Bienen mehr. Jetzt schicken wir mal 100.000 Typen in die ja. äh, Apfelbäume das und Schie die sollen dann von Hand beschreiben. Aber es gab hier
1: in Deutschland früher, glaube ich, so, so Geld dafür, wenn du äh, Maikäfer eingesammelt hast. Da ja. gab es irgendwie Kohle für. Und für, 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 für tote Bieser am Ratten hast wurdest du pro, pro Schwanz für bezahlt. Wölfen. oder Bei Wölfen hat das geklappt. Ich wollte <lacht> noch was komm. sagen zum, zum Hambi. Es hm. gab einen wahnsinnig hübschen Artikel in der von mir sonst nicht so immer geschätzt, aber gern gelesenen Westdeutschen Allgemeinen, ähm, der mal hier im Podcast war, Theo Grütter. Der Leiter des Ruhrmuseums wurde gefragt: Ja, hier so Landschaft und, und Ökologie und äh, Industrie macht alles kaputt. Hat gesagt: pff, Vor der Industrie war hier so scheiße im Ruhrgebiet, da war <lacht> gar nichts. Also besser, besser, dass sie da hässliche Städte hingebaut haben als so sinnlose Landschaft. Und dann, das war so, ich fand es unglaublich gut. Und deshalb muss ich fragen, was ist Ökologie? Also was, hm. was will man schützen?
0: geht weiter, Leute, das war bloß gerade eine Warnmeldung. Das also jetzt die Batterie in dem
1: Fall, ja, das sieht mhm.
0: man das eigentlich im Podcast? Achtung, 10 Prozent? Erzähl mal weiter, ich mache mal die Batterie
1: ja. Also, ähm, Theo Grütter wurde halt, und, und das finde ich interessant im Zusammenhang mit, äh, mit dieser Hambacher, mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Braunkohletagebau, ähm, gefragt, ja, wie, wie wäre das denn hier ohne Industrie? Das ist natürlich eine doofe Frage an Historiker, Aber er hat dann gesagt, ähm, das Leben der Menschen war von Mangel und Knappheit an Ressourcen sowie äh, von der Abhängigkeit äh, von Ernteerträgen und Naturkatastrophen geprägt. Und dann gibt es in diesem Artikel so eine schöne Schilderung eines, eines französischen Reisenden, der so kurz nach der französischen Revolution hier durchgereist ist und sich erschießen wollte, als er durch war, weil er sagte, hier ist nichts, ja? die haben nichts, äh, die, die können nichts, die wollen nichts und die werden nichts. Ja. Also, ja, sehr schön. Soweit das Auge reichen konnte, war keine Spur von Ackerbau zu sehen, sagt er. Und die, die wenigen verhärmten Gestalten, die hier rumhingen, die hätten Gras gerodet, um damit ihre Öfen zu beheizen. Also nicht immer ist Natur das Tolle. Das, ja, absolut. Das ich ich, ich habe da
0: noch eine, eine Sache anzufügen. Äh, Napoleon, der ist ja immer durch die Weltgeschichte mhm. gefahren und hat geguckt, während er unterwegs war, wo kann man denn eine Schlacht schlagen. Und er ist auf dem Weg zu einer Schlacht in Osten, ich weiß jetzt nicht, ob in Russland, mhm. irgendwo im Osten, ist er auch durch die Gegend gekommen und also ist er unter anderem durch die Chellen gereist. Und dann hat er in sein Notizbuch reingeschrieben, falls ihr jemand zur Schlacht kommen sollte nicht hier, hier ist Scheiße. <lacht> er hat da reingeschrieben, hier ist nichts. Hier kriegst du die Soldaten nicht, jetzt <lacht> im Falle Scheiße. Keine Prostituierten. Da waren auch keine Prostituierten Schloss Bäume. Beck
1: war da, aber dieses äh, Bavaria Movie Center war noch nicht da. Man
0: vertut sich ja auch. Ne? Da steht ja überall Heide und man mhm. denkt so bei Heide an romantische Landschaften mhm, und heute Heide. sind da Wälder. Ne? Heide ist das deutsche Wort für Pampa.
1: Ja, und Unland. Es gibt so ein Wort Unland. Ich habe mal so, so Geografen gefragt, es gibt so in Statistiken, das ist Ackerbau, das ist Wiesa, das ist ein da gibt so ein Zwischending, das ist Unland. Das gibt es wirklich, wo die nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Kurz davor ist die Heide. Ja, das String. sagt Thio, das ja. Theo auch, ähm, hm. es gab noch nicht mal Bäume hier. Also es war, war abgeholzt irgendwie, es gab im Süden, südlich der Ruhr und dann irgendwo, <lacht> Norden nach Haltern gab es wieder Bäume. Es gab keine Bäume, es gibt keine, keine Natur. Und die Hart, die wunderschöne Hart, die wie die Leute so gerne gehen. Reiner Wirtschaftswald. Ähm, ich habe ein anderes Thema. Ich ja. bin jetzt heute, ich er sitzt ja Chef. Ich, ich so. wollte ja auch mal ein Thema. Ich wollte, sagen. Nein, ich wollte über euch reden, über dieses Kollektiv reden, weil ihr Sachen macht, die ich nicht verstehe, aber gut finde. Äh, dieses Kamm kam ist ja auch in der Pornobranche ein Gefühl, Das hat damit nichts zu tun. Also Cum-Ex-Geschäfte. Er hat mir nichts davon erzählt. Das finde ich auch gut. Ich frage ja auch nicht, weil ich will hm. ja Diskretion machen. Also lange hat man recherchiert, ein riesiges Steuerding ausgegraben, was jetzt nicht ihr alleine, sondern mehr so als Head der
0: großen Rechercheaktion. Erzähl mal, worum es geht. Also die Recherche ist sehr, sehr spannend. Hm. Die, die wurde halt ähm, vor allen Dingen vom Oliver, Oliver Schrömmen, vorangetrieben. Da geht es darum, dass europaweit so Finanzmagnaten, die mhm. reichsten Menschen, die es überhaupt so gibt in Europa, weltweit, dass die gemerkt haben, wie man Steuern klauen kann. Also nicht Steuern vermeiden, also dass die Steuern, die sie zahlen müssen, nicht zahlen, weil sie halt die Steuern umgehen, sondern die haben einen Weg gefunden, wie die sich Steuern erstatten lassen konnten, Steuern geklaut haben, die, sind nie die bezahlt nicht zustanden. haben. Die sie nie bezahlt haben. Mhm. Die haben einfach gestohlen. Gibt es ein Wort für Diebstahl. Und das halt in einem Ausmaß um 55 Milliarden, ist so eine Schätzung. Sag mal, mal laut und
1: langsam. 55 Milliarden deutsche Euro, also europäische Euro.
0: Ja, und weg. das ist geklaut. Das war da, das war in den Haushalten, das ist jetzt nicht mehr im Haushalt, das ist weg, das ist Geld, was für Schulen hätte genutzt werden können, für Straßenbau, für Kindergärten, für Kinder, für, für Alte, für Pflege, für egal was, Geld war da, wird geklaut. Wenn man das mal so umschlägt, auf die ganzen Kosten, die die ganzen Flüchtlinge äh, ausgelöst haben, in weiten Teilen, da bist du beim Teil davon. Kannst
1: du mal also ganz kurz erzählen, worum es geht? Es geht um, um, um Aktien, die man hat und am Tag der Dividendenausschüttung äh, schiebt man die Aktie hin und her, dann gehören die mehreren Leuten gleichzeitig und alle kriegen irgendwie Steuererstattung. Oder? Ist, ich habe es nicht verstanden. Ich mache das
0: mal in möglichst geringen Sätzen. Ne? Du hast halt, äh, du kaufst was, bringst das halt über einen Zeitraum über eine Grenze, mhm. über einen äh, Dividendensticht hat, was auch immer bringst du über eine Grenze. Und dann stehen dir die Steuern daraus zu. Weil die sagen, du hast voll die Steuern gezahlt, das ist für dich aber neutral, deswegen kriegst du die Steuern zurück. Normalerweise bei so einem Handel ist das ein Nullsummspiel. Du zahlst 100 Euro Steuern, kriegst 100 Euro Steuern zurück, Ende. Mhm. Dann haben die aber diesen Schein, den die hatten, um das Geld zurückzukriegen, haben die vervielfacht. Haben halt aus einem Rückgabeschein 20 gemacht. Und haben sich dann halt 20 mal die 100 Euro zurückgeholt. Und dann haben die da rausgekriegt, dass er geht, dass der Staat da bezahlt, dass er das nicht nur in Deutschland macht, sondern überall in England, in Frankreich, Holland, Dänemark, überall. Und dann haben die sich halt also europaweit die Kohle zurückgeholt. Und das Krasse ist, die Finanzämter haben untereinander sich nicht informiert, wenn die so etwas entdeckt haben. Das heißt, die konnten einfach weiterziehen ins Nachbarland, den gleichen Scheiß nochmal machen. Das Schöne ist, die Recherche war nicht nur spannend und groß. Sondern das, waren das, war das waren viele, es waren
1: nicht nur korrektiv, es waren viele beteiligt europaweit. Ne? ja. Hm?
0: Und, ähm, sondern die hat direkte Konsequenzen. Der dänische Premierminister, der war so pissed off, der hat gesagt, ich will meine Kohle wieder haben und ich hole mir die wieder. Ich meine, das sind irgendwo noch die Nachfahren der Wikinger. Vielleicht schicken die ein paar Boote los.
1: Aber wer hat Schuld? Also äh, Kriminelle sind Kriminelle. Kriminell. Das ist ihr Job oder so, also kriminell zu sein. Aber man, ähm, mir kommt die Geschichte so alt vor. Cum ex, habe ich irgendwann mal gehört und damals schon nicht verstanden.
0: Genau, Aber offensichtlich wurde nicht reagiert oder was ist die Geschichte? Doch, es wurde reagiert, es wurde auch ähm, schwerer gemacht. Deswegen ist halt dieses Cum-Ex nicht mehr ganz häufig, sondern Cum-Cum. Mhm. Das ist einfach genau dasselbe, nur mit einem anderen Vornamen mhm. ähm, oder Nachnamen. Nachnamen. Und das haben die einfach weitergemacht. Und die Behörden haben halt, waren nicht in der Lage, den Leuten richtig auf die Füße zu treten. Warum nicht? Weil die Kohle haben, die haben Anwälte, die haben Banken. Und da wird das halt schwer, sich gegen durchzusetzen. Und da hat dann die Ermittlungsbehörden immer gesagt, so ja, weiß ich nicht, mache ich alles richtig. Ich habe auch nur acht Stunden am Tag und möchte mhm. danach zur Familie. Und dass du dann halt dich die mit diesen Mächten anlegst, weißt du? Hier, der äh, von Löwe des Höhlen, Löhle des Löwen äh, Maschor. Manchmal ist auch
1: ein kluger Mann da, was so solche Sachen angeht, kluger. Klar, kluger ein
0: großer, großer Höhle. Sympath vor dem Herrn. Hm? Der hat halt auch Kohle in diese Cum-Ex-Geschäfte gesteckt und hat dann nachher gesagt, weiß ich doch nicht, worum das da ging. Warum? Ich habe halt Kohle gekriegt. Warum ich geht nicht so einer mal zu dieser Höhle der Löwen und sagt, ich habe
1: ein geiles Steuersparmodell und der haben Kamera aus, Kamera aus und dann sehen wir nur psch, psch, so, so Störung, Störung, Störung. Und wissen, jetzt haben sie die richtigen Geschäfte gemacht.
0: Das, ähm, Zweite, was ich glaube, was bei diesem cum Sachen ein bisschen problematisch ist, du hast gerade gefragt, wer ist schuld. Ja. Die Leute, die halt wirklich die Täter sind, die großen Räuber, das sind im Wesentlichen eher anonymen Menschen. Mhm. Klar, die treten hier und da mal auf als Wohltäter, in als, als Banker oder so, aber das sind keine Maschmeyers. Die Maschmeyers hast du mal dabei, aber dann auch nicht richtig. Du kannst ja nicht sagen, Maschmeyer ist der Cum-Ex-Bösewicht, sondern er sagt, ich bin selber Opfer, ich wurde selber reingelegt. Aber du hast dann halt andere Vögel da, rennen die halt nicht so... So, so, so greifbar. Ich so, ne? wollte auf was anderes hinaus. Ich hatte Warum? Ich hatte, nein, nein, ja, lass ja, so, mich ja. dazu hm. Ende führen. Warum, Zölle? Du hast halt diese Nummer wie aufstehen, ne? die die ganze Zeit sitzen bleiben. Jetzt haben sie sich zusammengetan und sagen: Jetzt stehen wir mal in Leipzig auf und demonstrieren erstmal gegen die NATO. Ich meine, das ist das dringendste gegen Problem, die NATO was haben wir haben. wollen die jetzt? Oh Gott. Und äh, für gegen Russland-Sanktionen. Für Subvention gegen, gegen Sanktion, Sanktion ja Sub Und, sankt, das ist schon ein schönes <lacht> <lacht> Warum gehen die nicht mal wegen sowas auf die Straße mhm. Also klar das liegt an uns weil wir das nicht so erklären dass die Typen von aufstehen sagen mhm. unser Feind ist nicht die Nato unser Feind ist vielleicht mhm. der Typ der sich da die 50 Milliarden rein
1: gibt. Da. Monsieur David, äh, ich wollte äh, darauf hinaus, ich hatte gerade gesagt, ich habe das vor, vor, vor Jahren gefühlt schon mal gelesen gehabt. Äh, das Böse an der Sache ist so, dass, die, dass diese Möglichkeit äh, nicht wirklich dicht gemacht wurde. Dass man anscheinend in Deutschland Bescheid wusste und dann irgendwie mal, ja, pass mal auf, Dänemark, ihr müsst da mal, ich weiß aber auch nicht genau, also nicht hinreichend die, die anderen äh, Staaten gewarnt hat. Ja, oder?
0: vor allen Dingen auch nicht mal die Typen, die man kennt, die was gemacht haben, mal so richtig an der Eier packt mhm. und mal durch die Arena schleift. Weißt du, so, so Verbrecher, die gehören vor Gericht, die gehören verurteilt, die gehören in einem öffentlichen Strafprozess. Für lange Jahre hinter Gitter gepackt. Und das
1: w passiert aber nicht. Da wird es geben. Äh, waren die kriminell oder einfach nur abgezockt?
0: also das ist kriminell. Ja? Ich meine, mhm. weißt du, im Endeffekt kannst du da die ganze Strafgesetzbuch kannst du auf zehn Gebote reduzieren. Ne? Da steht drin. Das kennt
1: man. Du sollst nicht deiner Frau, du sollst nicht die Kinder, genau, du Vater, die, und Mutter. Genau, die Hälfte
0: der Gebote ist auch noch so mäßig, kannst du auch noch drüber gehen mit dem Gott und so. Ne? Aber da steht drin, du darfst nicht stehlen. Ja. Der Rest, das ganze Strafgesetzbuch, ist danach Ausführungsbestimmung für dieses Gebot. Und das ist nun mal so. Man darf es nicht klauen, fertig. Mm -hmm. also, also also geklaut. Also das,
1: das, das gab eine Welle jetzt vor ein paar Tagen. Und ähm, meine Frage zwei. Erstens finde ich eine Anmerkung. Erstens finde ich, ähm, ich finde Recherche, Journalisten in dem Fall großartig, weil es ja sonst keiner macht. So jetzt mal ein Lob für euch. Ich bin ja kein, ich bin ja nur ein kleiner Witzemacher. Ähm, ähm, und ich finde, wenn es um 55 Milliarden geht, dann sollten eigentlich diejenigen, die solche Geschichten aufdecken, sowas wie... wie, wie Kopfgeld bekommen. Also, wenn du früher im Wilden Westen irgendwelche Mörder irgendwie äh, dem Sheriff zugeführt hast, hast du ja auch 500 Dollar bekommen, was weiß ich, ein warmes Abendessen, Teller voller Bohnen. Ein Prozent der Schadenssumme an den Journalismus, alle wären glücklich.
0: Also, ein Prozent, das ist
1: eine Summe, kann ich gar nicht rechnen, das sind äh, 550 Millionen. Das eine. Dann eine Frage habe ich noch und zwar, ähm, da hieß es, jemand von euch habe sich als Milliardär ausgegeben. Und jetzt habe ich mir dieses Kollektiv, guckt euch David Schraven an. Ich fand ja? nicht. Wir können mal schwenken hier <lacht> durch den Raum und sagen, wer sieht denn hier aus wie I'm the New. Billionär. Der
0: Oliver Schrömmert hat das gemacht. Habt ihr den einen Anzug ge gekauft? Einen nein, nein, der, hat, der läuft immer sehr ordentlich rum. Ja, der ich hat
1: also
0: ich sehe das, ob das
1: ein Handgenähter oder ob das C&A ist. Aber da war
0: eine Sache drin, Wahnsinn. die fand ich so lustig. Die ist dann nachher, als der Film fertig war, ja. äh, rausgekommen. Der Oliver hat sich halt schön gemacht, hat dann trainiert, ob wie sich so ein Milliardär verhält. Scheiße. Und dann hat der Oliver ähm, in, diesem, äh, in der Suite gesessen in London hat die Beine übereinander geschlagen und auf den, unter den neuen Schuhen Beim klebte Preischen. noch der Preisschild. <lacht> <lacht> und der hat dann das Preisschild <lacht> quasi den Banker so in die Nase gehalten. Aber der war wahrscheinlich so, der hat gesagt, ach, heute die Milliardäre, die kaufen sich auch richtig Ja, die,
1: die Aldi-Bruder waren auch so. Die <lacht> Geschichte war jetzt hier am Anfang der Woche im Fernsehen, habe ich geguckt, war ganz okay. Ähm, ja, aber echt hat der Oliver wirklich einen
0: Bombenjob hingelegt.
1: Jetzt muss ich muss einen doppelten Schlenker äh, mhm. machen. Das eine ist... Wichtige Geschichte, aber es war bei den Panama Papers, ging es mir schon so. Ich habe die dann auch nicht gelesen, weil das waren seitenlange Dossiers in Zeitungen. Ich denke, ja, okay, ähm, äh, Kriminelle sind kriminell. Ähm, gucken wir mal äh, nach Istanbul. Da sind auch Kriminelle. Ja, wir gucken in dieses kleine, hübsche, schnucklige Konsulat, wo 18 Mörder <lacht> eingeflogen werden. Ein armer, unschuldiger <lacht> Journalist da reingeht und dann sagt die Regierung, wo die Leiche ist, wissen wir nicht. Und das war reiner Zufall, man hat sich so unterhalten, hat sich dann, der Tee war zu heiß, der eine hat die Tasse umgeschmissen und hat gesagt, du Arschloch, warum schmeißt du meine Tasse um? Auf einmal war einer tot. Ähm, wir alle wissen, wer Saudi-Arabien ist, oder wir glauben zu wissen, wer das ist. Es ist ja ein bisschen ambivalent, weil man dachte, dass der neue Kronprinz da so, so Frauen auf einmal Auto fahren lässt. Aber im Grunde ist das ein kriminelles Regime. Jetzt haben wir auf einmal diesen unglaublichen Fall von Khashoggi, und äh, jetzt funktioniert es. Ja? Jetzt darf auf einmal der Siemens-Chef nicht zu irgendwelchen Konferenzen fahren, sondern muss sich dann mit den Leuten in Breslau treffen. Ja, das so. hat
0: was mit Erziehung zu tun. Ne? Ich meine, wenn du halt den ganzen Leuten erklärst, also du kannst mal in jedem töten, wie du willst, dann ne? schmeißt mal Bomben. Wenn äh, den sagst so, ach, köpfen mal, wieder du da hast in deinem Land, dann juckt kein, das ist Erziehung. Ne? Dann denkt der halt, wieso kann ich doch in meinem Konsulat, das ist doch mein Land, kann ich auch Köpfen. Außerdem hat er ja noch gesagt, das fand ich auch so krass, ne? äh, erst mal Finger abhacken, weil wir brauchen ja einen Beweis. Und dann haben die ja diese symbolischen Strafen in, in Saudi-Arabien. Also du klaust was, Hand ab. Ne? Ja. Ähm, Beim
1: dritten Mal klauen wird schwierig, hat mal jemand gesagt.
0: <lacht> Und äh, da haben die halt gesagt, klar, der schreibt, also Finger ab. Ne? Das ist ja. halt die symbolische Strafe. Aber dann haben sie ihm das Gesicht abgezogen, Alter. Ey. Ich meine, alter Schwede, aber jetzt funktioniert es, die Erziehung setzt ein. Bloß ich glaube, da bringt nichts. Was willst weißt du denn machen? du, müsstest jetzt sagen, okay, Saudi-Aramien spielt nicht mehr mit. Aber warum? Weißt du, natürlich werden die weiter mitspielen. Natürlich wird jetzt halt der Salman ein bisschen, äh, wenn er nächstes Mal immer Beer ist, ne, dann wird Wittern gesagt, so, ach guck mal, da ist der, der anderen Leuten das Gesicht abschneidet. Ne? Aber. Mehr wird doch nicht passieren.
1: Es gibt so, so Rituale in der arabischen Welt, die ich nicht verstehe, dann wurde der Ange an Angehörige von Khashoggi wurde dann einbestellt zum Bundeshaus und hat mir eine Hand gegeben und hat gesagt, Tut uns leid oder so. Ja, das ist so ja so, oh, so Blutgeld. Ne? Ja, das, das ist Blutgeld, so. Dann so
0: genau. na, tut mir leid, hier kriegst du Blutgeld ja. und so, und ne, dann vergessen wir die Nummer. Das ist. Aber was passiert jetzt? Was willst du als Lösung sagen? Willst du jetzt sagen, mit dem willst du nichts mehr zu tun haben? Willst du jetzt sagen, äh, weiß ich nicht,
1: ja, aber das ist die gleiche Frage, ja. die sich aufteilt, als auf einmal hier äh, Erdogan neulich in der Bundesrepublik zu Besuch Ah, Dem darf man nicht die Hand gehen, dem darf man keinen Kaffee kochen, den darfst du nicht begrüßen. Scheiße, diese Politik besteht natürlich auch darin, dass man mit Arschlöchern redet. Also ja. wir, wir können ja nicht ständig alle bombardieren. Oder ja, und so. wir müssen halt mhm. unseren
0: Laden irgendwie ordentlich halten. Ne? Und dann kann man halt den anderen sagen, so wir, was ihr macht, ist nicht toll. Ne? Also
1: ich wollte nur, nur da, da, darauf angehen, dass äh, ihr... ihr packt so eine riesengroße, fette Geschichte aus mit mhm. anderen zusammen, also Cum-Ex-Geschäfte, mhm. 55 Milliarden, das lesen die Leute irgendwie, aber es, es, es führt nicht zu einem Aufstand. Also äh, saudi Ja, weil die ja
0: aufstehen gegen die NATO, du darfst die priorisieren Ja, genau, vergessen. stimmt,
1: ja, genau, mhm. so, genau. Und, und man, man, man kämpft um den Hambi, um, um 40.000 Bäume, 2 Millionen Bäume äh, krepieren, das sind auch kein, das sind die Bilder, es sind die Geschichten, es sind diese, was weiß ich alles. Menschen. Ja, und dann, dann dachte ich mir, okay, ihr macht so eine große Geschichte. Was, was wir, ich rede immer über Bottrop, jetzt rede ich über Marl. In Marl gab es ein am Wochenende eine große Reul-Aktion. Also Reul macht ja in jeder Stadt jetzt seinen Antrittsbesuch, bringt immer gleich eine Hundertschaft mit, der Innenminister von NRW, und hat dann äh, wieder Clans bekämpft, Clans hat er bekämpft. Und er hat tatsächlich 40 Kilogramm Shisha-Tabak hm. gefunden. Und hat gesagt, Clans gefunden. Dann dachte ich, 40 Kilo shisha tabak Habe ich nachgeguckt, wenn ich jetzt äh, irgendwo äh, verreise, darf ich ein Kilo als Privatbesitz mitbringen. 40 Kilo. Und hat gesagt, Riesenerfolg gegen die kleinen
0: kriminalität Ja. Also so 55 Milliarden, 40 ich Kilo. Ich werd auch im Alter immer konservativer, glaube ich. Ja, weil, ja, ja das ist ja total gerechtfertigt. Also überleg dir doch mal, 40 Kilo unversteuerten Tabak. Ich will, wir haben gerade im Hintergrund Nein, das ist local, wir sind das ist Leben. Wir im Hintergrund ist gerade weiteres Leben. Ähm, da telefoniert einer mit dem Handy an. Deswegen ist das im Hintergrund ja. ein bisschen lauter. Ähm, ja. Was ich äh, erzählen wollte, ist 40 Kilo unversteuerten Tabak. Was heißt das? Ja. Das heißt, das sind Leute, die Tabak im äh, gewerblichen Maßstab hinterziehen. Der Tabak muss irgendwo herkommen. Der Tabak muss transportiert werden. Der Tabak muss verkauft werden. Das ist kriminelle Organisation. Und jetzt geht es um das Prinzip der Broken Windows. Wenn du halt einen so einen Ansatz hast, musst du genau da anschlagen, weil genau an der Stelle packst du ähm, die. Hier äh, die äh, Caponi und die Mafia in, in, in Amerika, die ist ja nicht geschnappt worden, weil sie viele Leute umgelegt haben. Nee. Die sind geschnappt worden, weil sie Steuern beschissen haben. Und wie kriegst du eine kriminelle Organisation auseinandergenommen, die kriminelle Sachen machst, du packst sie da, wo du bei dem unversteuerten Tabakpaket. Ist doch klar. Wo willst du denn sonst machen? Willst du den äh, da rauskriegen, dass die sagen, so, ich habe aber dieses und jenes und keine Beweise? Da hast du Beweise. 40 Kilo verstörten Tabak. Glauben wir, glauben wir den Erfolgsmeldungen
1: des Innenministeriums, wenn die sagen, MiriClan in, wo war das jetzt, in Essen, in Bochum? In Bochum? Essen und Hagen? Zerschlagen? Also, das ist mal auch, das war die nächste Aktion. Also, Freitag waren sie in mal, dann haben sie hier irgendwelche Menschen hier, hier festgenommen und wieder Spielhöllen und Waschsalons, was, was sie alles ähm, durchsucht haben. Das ist dann so der in, Kern
0: derselben Kette. Wenn du die okay. unversteuerten äh, Tabakkasten. Da kommt das Nächste, wo gehen die Gewinne hin aus dem unversteuerten Tabak? Das wird gewaschen. Mhm. so Und dann hast du die ganze Wertschöpfungskette mhm. der Kriminalität mhm. vor dir, und die kannst du dann aufziehen. Mhm. Zack, so geht das. Ja, okay. Das ist super. Ich habe doch nur gefragt. So, jetzt ja. noch
1: was, was, was Schönes und was Lustiges. Hast du noch Themen, weil du konntest gar nicht zu Wort? Ich habe eine, klar. Selbstverständlich. Mach du eins, und dann komme ich mit, nachher mit einem schönen Rausschmeißer.
0: Ich habe nämlich hier, die Spielemesse ist wieder in äh, Essen. Und in der, der Verkehr bricht wieder zusammen. Der Verkehr bricht zusammen. Aber noch was ist, ich habe mitgekriegt, das Spiel des Jahres wird ausgezeichnet von einer Handvoll Juroren, zwei Handvoll Juroren, ja. neun Stück, glaube ich, sind es. Und ich finde den Unterschied, den diese Juroren machen können im Geschäft, faszinierend. Das Ein,
1: wie viel Prozent aus? 300, 400 Spiel des Jahres?
0: Also, was ich sagen wollte ist, ähm, die normale Spiel, was gut läuft, hat eine Auflage von 3000, 4000 ja. äh, Spielen ein Spiel, was Spiel des Jahres geworden ist, kann bis zu 250.000 Exemplare verkaufen. Pro Exemplar bist du beim Umsatz von knapp 40 Euro, wovon 20 Euro beim Handel hängen bleiben. Hmm. Das heißt, daheim, der, der gewinnt, hat ein extremes Interesse daran, dass die Juroren total glücklich sind. Mhm. Ist das so? Kannst Als Korruptionsforscher ja. würde ich sagen, alter Schwede, die Juroren sind alle Namen nicht bekannt. Und ich will, dass ich 200.000 verkaufe. Ich weiß, was ich machen muss.
1: Kann ich nicht auch in irgendein Jury bei der evangelischen Kirche gottes Jahres? Sie glauben doch, äh, je nachdem, was so gerade opportun ist. Äh, ja. Ist das deine Geschichte gewesen? Ja. Ich wollte uns allen gratulieren, auf dieser Plattform Lonely Planet, was ja auch eine Buchreihe ist, ist Deutschland für das nächste Jahr als eines der attraktivsten Urlaubsziele ausgesucht worden. Die haben gesagt, wir haben Top Ten, auf Platz 2 ist Deutschland. Da dachte ich... Was nehmen die? Weil die haben dann gesagt, ja, es sind zwei tolle Sachen, also tolle Sachen laufen nächstes Jahr. Die Mauer ist 30 Jahre weg, das interessiert hier exakt niemanden. Also 30 Jahre keine Mauer. Oh. Also wenn es 25 waren, dann gab es noch einen Film mit Charlie Hübner, bei 30 Jahren wird der wiederholt. Und dann feierten die noch 6000 Jahre Bauhaus. Bauhaus ist ja gerade, also nein, 100 Jahre Bauhaus. Ähm, lange Geschichte, ich will jetzt nicht erzählen, dass ich in Weimar das Bauhaus kennengelernt habe und so weiter und so fort. Ähm, Bauhaus ist jetzt ja ins Gerede gekommen, weil sie diese wunderbare Kapelle, feine Sahne, Fischfilet nicht in ihren Mauern in Dessau haben wollen. Weil, und da kommt CDU und AfD gemeinsam dagegen äh, protestiert haben. Ganz schräge Geschichte, linksradikal werden sie genannt, Annegret Kramp-Karrenbauer AK 47, 57, weiß nicht wie sie heißt, ähm, hat die auch mal begrüßt und dann hat sie gemerkt, nee, ich darf die nicht mehr begrüßen, die sind linksradikal, ii, also das Bauhaus äh, bringt sich ja gerade selbst um den eigenen Ruf. Was ich sehr, sehr lustig fand, ist äh, der Post, den ich mal bei Facebook gesehen habe, dass einer dieser Rechten oder Nazis sagte, ey Bauhaus, bei euch kaufe ich jetzt ein, ihr seid ja noch gegen die Linken. Sowas finde ich so Image-Transfer. Aber ich wir kommen dann, zurück. Ich habe da noch eine Sache. Zu Platz ich zwei, ich wollte noch zu Platz zwei. Ja. Auf dieser Liste, ich glaube, das ist komisch. Das ist gar nicht ernst gemeint, weil auf Platz 1 ist äh, äh, Sri Lanka. Und in Sri Lanka gibt es, äh, gehen wir auf die Seite des Auswärtigen Amtes, Reisewarnung ohne Ende. Dort muss in den städtischen Ballungsräumen mit Demonstrationen und teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen gerechnet werden. Platz 1. Äh, äh, Platz 3 ist Simbabwe. Simbabwe, da musst du auch schon Hardcore sein, wenn du da hinfahren willst. Und in diesem Zusammenhang, 1 Sri Lanka, 2 Germany und 3 Simbabwe, finde ich das eine gute.
0: Was ich halt total irre finde, wir haben ja unheimlich viel zu tun mit Touristen, also ich jetzt halt privat und was ich halt interessant finde, die melden sich dann und sagen so, ja, mhm. sie sind jetzt in Berlin und äh, sie wollten mal fragen, so kann man sich denn da auf der Straße trauen, wenn es dunkel ist, kann man denn joggen, darf Nein. man denn joggen äh, auf der Straße. Wo muss man denn vorsichtig sein? Und dann ist halt in Deutschland so, was joggt doch. Ey. Oder wo, wo gibt es denn ein Problem? Ja, Lauf rum. Ja, die Sicherheit, ne? die Sicherheit in Deutschland ist so ein hohes Gut. Ne? Und ich finde das so toll, dass wir in einem Land leben, wo du einfach sagen kannst, ey, geh doch nach Hause.
1: Ja, aber das ist so, dass nämlich, dass nämlich äh, diese diese, ähm, ähm, Dings, diese Lonely Planets gesagt haben, Deutschland verzaubert und überrascht auch die, die hier leben. Und da dachte ich, das ist eigentlich ein Recycling des CDU- -Modium. Models von der letzten Bundestagswahl, ja gesagt haben, für ein Deutschland, in dem wir gut
0: und gerne leben. Also, Lonely Planet Ghost CDU, and we go home. Wir leben gerne hier, Arbeiterführer Armin Laschet. Und, ja, und wir ich danken ich euch. Ne? Ja. So,
1: schöner Herbst, schöne, schöne Halloween, schöne Oder. Depressionen, ähm, schönen 1. November. Der
0: ist, äh, Kulturerbe, ja. Geworden.
1: Aber nur regional, da bin ich sehr beleidigt. Also, das ist die auch. Welt, das nicht ja eigentlich hier.
0: Und den gibt es im Bottrop ganz lange schon. Und das ist halt der Martinsumzug der Sandy Rheinmeier. Das
1: ist Münsterland, so einfach. Natürlich totaler ja Kassel. Der Botshop ist ja natürlich feststrecken und pur könig.